0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》我是布莱恩啊。今天呢，我们聊一点什么呢？嗯，我们聊一点点台湾品牌。嗯，昨昨天因为我们那个 Club House 嘛，那 Club House 其实我们聊了蛮多东西的。我们从呃，那个服装，然后聊到世界的服装的运行，然后还有服装的计划这些东西，其实其实一直在世界而言的话，它其实都是有计划的。然后，那比方说，就之前如果有听过我讲的，就是日本假设这一些杂志，然后这一些造型师，造型师其实是百货公司，可能是伊势丹他们捧出来的哈。那还有杂志，他也会捧他自己的造型师。然后这一些以这些。造型师，呃，我必须要说哈，造型师在日本是非常有地位的哈，它是可能是超越服装设计师的。那怎么说呢？呃，他们其实，比方说百货公司。他可能会在，比方说这个是伊势丹，那因为我们台湾的百货公司其实不太像国外的百货公司，国外的百货公司其实他们会养自己想要的风格，养自己要的设计师，养自己要的这一些那个那个媒体，然后造型师，然后做了一连串他所认为要做的东西。那会在前一两年开始就会开始准备，那所以呢，他们大概差不多时间呢，他们就会通知一些他们的设计师跟他们会配合的，就是说，哎、欸，我下下一季。我希望你们做什么？那如果你们有做的话呢？大家就一起报道，一起做这样子，再透过媒体，透过什么这样子整个一起做，然后就可以达成一个全球风行、全世界风行或者全国风行的一个目标哈。所以这个其实都是有有计划性的啦，然后这个都不会是不约而同，这个都是有约而同。吼那这我们昨天讲的内容，那其实就是多数的人都不知道，这其实整块。的产业其实是，它其实是完完全全的是被把持的，那所以呢，一般来讲的话，就是也要很对白的哈。如果你是一个小品牌的话，其实你要活得好，你就是去嗅着他们的脉动，然后跟着一起做，就会做得不错了哈。但是你也知道哈，这人要是做大了，像我们就会比较调皮，有自己的想法嘛。我们就会觉得我们喜欢自己的风格。但是呃，老实说了，因为呃，所谓的昨天其实也也有提到那个强势文化的问题哈，就那个在纽约的那个。呃 ，UX 的那个 design 的老板哦，那 r o g e r 也来讲，那他就讲了，其实最大的问题其实很多是强势文化跟呃非强势文化的差异，也就是说呢，强势文化它其实它的输出是夹带着超强大的新台币哦，超强大的美金，超强大的呃钱在做这个东西，在做推动，然后那。你其实很难去摆脱所有的人事物都用一样的东西，也就是说呢，你举目所及，这个也是，这个也是，这个也是的时候，你可能看一天，你只是觉得怎么会变这样哈、哦？这个流行我不喜欢，可是看了一个礼拜之后，你可能就会觉得嗯，这个也挺顺眼的。看了一个月之后，不然来试试看。然后再过了三个月之后，哎呀，其实我还蛮喜欢的，对不对？哈，只有强势文化有办法。用非常强大的呃。钱的力量<笑>然后去推动这一整个流行，所以呢，其实当你真的有很多钱的时候，其实你的确会去做这件事情。那当然这是一个博弈啦，它不是稳赚不赔哈。但是相对性来讲的话，他们如果操作得宜的话，对他们而言并不是一件非常难的事情。所以你会看哈、哦，真正大的品牌、很有钱的牌子，它很少在换设计师哦。那如果经营的没有那么好。比较刺激的这一些吼，除非他这个时候揽到了一个设计金桶，不然的话，他其实设计师就是说一直换，一直换，一直换。为什么？因为其实他总希望在换的过程当中，要么抢到一个主导权，不然就是把这一个。那个那个设计师给捧红哈，那所以这个中间其实是有一些角力存在的。但是只要是大的品牌，基本上呢都不太会换哈，直到什么会的时候换呢哈？呃，直到它品牌快要做不下去的时候就会换了。<笑>那这个我们其实是在讲天边的故事然后就是这个天气一般哈，就是那个那个该要怎么讲？就是就是呃。我们触及不到的这一块，因为那个要真的非常非常多的钱、啊，然后我以前就了解，但是我觉得，哎，呀，我不知道在干嘛，蛮<笑>蛮无奈的，蛮有趣的、啊，然后我今天其实老实说，我也一直在做努力啦，我是鸭子划水哈、啊，嗯，其实我应该不是鸭子划水，我现在应该只是在溺水中。<笑><笑>非常非常的无奈，然后那当然，我觉得我们昨天的 CLUB HOUSE 啊非常成功哦，因为非常流畅，我觉得流畅到我认为我们真的实在是太有默契了，我们这四个主讲人就有做那个行销的 Clare， 还有那个摄影师。那个深呼吸，然后还有造型师迪吧吼，我觉得我们几个人真的是蛮有默契的，我觉得讲起来那个感觉其实都都挺好的吼，蛮流畅的，所以哎下一集的节目其实我们下一次还是会四个人一起开，那可能之后说不定我会另外再访问这其他的人，然后单独的我们在那个那个。那个 podcast 里面，然后我们再对谈我觉得这一其实也是会非常的有趣啦。那、啊、不知道该要讲什么。我觉得昨天的节目其实老实说，因为现在 clubhouse 是不能测录的，然后之前其实有办法测录，它只是呃道德劝说不要测录，但是现在已经是很难测录了所以你要用系统测录是没有办法，你只能借由借由收音测录才有办法也就是说，你可能要一台。这个手机它其实是空着出来，就是在那个房间里面，然后它是在听的，然后用手机播出来，或者用电脑，或者用其他的形式，然后把这个声音播出来，然后再用一个麦克风去收音，变得很麻烦，然后那所以其实我们也有打算，说不定之后我们可以在呃其他的一个聊天的平台里面，因为我们其实。都在不同的城市其实不好对谈。那我觉得没关系，反正我们就慢慢来嘛哈。那 OK， 那回到我们的正题哈，那就是自己的小品牌。我们其实，在台湾其实非常非常的难生存啊哈。那所以我们台湾不好生存的时候，那应该要怎么做呢？就是呃，老实说，我们应不应该延续一个风格？我喝个水。呃。我我们该不该要延续一个风格，然后跟主流不一样？其实老实说哈，嗯，这件事情是是一个蛮尴尬的问题，因为实际上其实，呃，我们并不知道消费者会选择什么，而我们也不知道这个强势文化入侵的时候会影响到哪边。呃，所以呃，简单的来讲，就是如果刚好这个强势文化冲击到了你的市场的话，其实那你就会死得很难看。<笑>哦、这一整个其实它的它的潮流是一直在变，流行一直在变哈、哦。为什么会一直在变？其实并不是一个众人的意志哈、哦，它其实是一个寡人的意志。这其实我以前一直常常在讲的，就是大家不要浪漫的以为所有的东西哈都是自然而然生成的，没有，它绝对都是计划过的。那它计划的也不一定会成功。那所以，所以呢，如果它计划不成功的话，那你也没有办法。那如果它计划成功了的话，那呃不是啊，如果计划不成功的话，我们。还可以活得不错，可是如果计划成功了的话，那我们就惨了哈。比方说前几年的快时尚，快时尚整个起来的时候，把那个许多的那一种呃小本经营，不能说小本经营，就是非选品牌还有非非选品牌，然后都打死了一大半哈。我们其实真的老实说，就是被那个。那个 face of fashion 哈，因为他用价格，还有他用强势的文化哈，去主导这一些东西，主导到后来真的大家都死光了，呵呵死了一大片然后，大家经过了呃七八年的摧残嘛哦，到最近大家才开始、欸觉得应该要慢时尚，可是还是时尚，所以大家会想要去买贵的牌子、大的牌子，因为这这中间大家已经缺乏鉴赏力了哦。因为穿穿普通的衣服、穿一般的衣服，都觉得那个不错的时光已经过去了。但是呢，大家其实这几年是停滞的，大家不知道什么东西是好的。那大家不知道什么东西是好的情况之下呢，其实老实说，你就真的没有办法做呃，做做品味的提升，那所以现在其实会变得有一点点尴尬，就是其实，呃，大家只懂买大品牌。我我认为这个最近其实非常非常的有趣，然后那大品牌大也因为不景气的关系哦，其实他们打折打得非常非常凶，那我觉得他其实是在这一段期间之内百家争鸣，这一些牌子哦当初被快时尚打得头抬不起来哈，那现在的话呢重新。整个回来的时候，他们其实是在抢人的一个状态了哈，也就是说大家都在抢人，在抢什么呢？在抢这些人的第一波，第一波抢到了之后，会养成一个最开始的习惯，这个习惯一养成之后，它不容易转到别的牌子，所以呢，我觉得这些东西变成一个很有趣的一个状态，因为习惯的养成其实它非常的困难，但是呢，因为现在整个。整个大家的方向一改之后，因为快时尚当然现在也渐渐的没有那么好做了哈。尤其现在来讲的话，服装品牌第一第一最最赚钱的其实现在是 Uniqlo。那 Uniqlo 它其实是做一个嗯很很很我不知道该要怎么讲了哈，它其实就是一个没有流行的东西，所以它现在变成一个普通的衣服，也就是说快时尚其实很难在。当成时尚来做了吼、喔，那所以现在不会有人穿那个 z a 穿的 H&M， m 然后穿在路上觉得哦我是顶尖的，但是这前几年是蛮多这样子的人哦、喔，而且我们那个时候觉得很奇怪哦、喔，就比方说，欸、H&M、MM、m 乘以那个 b o w m a n 哇大牌长龙，而且一件吼、喔、可以卖到那一种超贵的价钱，我们听到哈、喔、他。超贵是被炒作出来的，超贵还有人买哦、喔，我们就会觉得、嗯、你怎么不去买正牌呢？<笑>就是大家已经已经冲昏头了吼，就是真的认真的把这些牌子当成是一个顶尖的品牌来做了吼，那当然这几年它强害了整个的那个流行的服装的这个产业嘛哈，很多牌子都倒了很多牌子不愿意再去走秀了很多牌子不愿意再被剽窃了哦，然后他们终于现在也比较收敛了然后。那有一些就产生了经营的问题嘛，吼！我觉得这样子其实是蛮好的啦，对我来讲绝对是好消息，哦，好的不得了的消息，然后，但是呢，现在我们也面临另外一个挑战，就是其实整个品质在打回来的时候，我记得大概十几年前，我们那个时候，其实我们在做的时候，其实，呃，刚开始其实。并不是真的很好做，因为我们也面临一样的问题，就是大家都喜欢大牌子。哦，这个这个其实差不多，在我二十年前的时候，那个时候大家喜欢日本牌子，大家喜欢大牌子。哦，我一定要穿一件 a p r p o d 然后拿着一个 LV 的 Reporter。那为什么呢？因为藤原浩还有 Nigo 当时他们都这样子穿哈。也就是说呢，穿着李元素，然后用着那个 LV， 哦，这个、几乎是标配哈、哦。所以在当时几乎人人年轻人哦。哦那个时候为什么有钱？他们其实就是去办卡。那个时候双卡风暴有没有？二<笑>十年前台湾的双卡风暴，那个时候就是哇，办那个办那个现金卡，然后办那个那个信用卡，然后去买什么呢？去买名牌，然后把自己全身哇弄得很好那个样子哈。我们那个时候曾经有一阵子啊，我觉得我做生意一直都是属于有良心的，就是如果你是学生，我不接受信用卡。<笑>哦，因为那个时候真的太严重了，然后我觉得我我好像一直都是有一点圣经圣经的，然后有钱不赚就是这样子然后那个时候的确我们做了这个这个措施，我们就觉得 OK， 你是大学生，如果你有信用卡 ，OK， 我们不收。的当时真的这样子，因为当时其实信用卡拥有的人很少，不像现在这么多。哼、嗯，那那个时候也没有很多的优惠，而且循环利息又很多，所以你用信用卡其实不是一个比较好的方式，不是一个明智的消费方式啊。那现在的话，用信用卡，大家可能就会觉得啊，好多的优惠，又可以又可以升红利什么这一些红利点数啊什么啊，然后又可以换什么东西什么什么这样子。哎、欸，用信用卡好像比较好。对，的确现在是这样子，但是当时不是吼。那所以我们那个时候并不做这些东西。好 ，OK， 那这个是题外话了吼。那所以呢，呃，当时的年轻人也喜欢这些大牌子，那超乎想象的喜欢吼。那比现在，嗯，可能差一点点。那因为现在我不知道为什么哈，现在可能品牌变多了，然后呃，我昨天我也跟我们的店长在聊天呢，我说，因为他觉得为什么流行转了，然后那转了，我是说现在如果你真的去看的话，其实 Instagram 你应该把它当成一本杂志，因为这个我已经讲过很多次了，但是我发现很多人都没有听清楚这是什么怎么回事哈、哦， Instagram 里面如果它是一本杂志。那它哪一个 section， 就是它哪一个 topic， 它哪一个哪一个标题，哪一个单元你会最喜欢？那可能就是网红。那网红是哪一种网红？就是那个那个那个那个点阅最多、追踪最多的，对他们来讲就会是最厉害的。所以呢，现在的整个的主导权，即便是在我们亚洲这一边，也都被欧美人士给拉走了。哦，以前的话其实就是一个区域性的这些的媒体是非常非常的重要。那现在的话是完全不重要，因为世界是扁平的，媒体媒体也是扁平的。吼，也就是说呢，呃，消费者他一机在手，吼，手机拿在手上 ，Instagram 一打开，哇靠，百万追踪、千万追踪、上亿追踪，我当然要追这些，这些才是厉害的啊，对不对？吼。那其他的，你只是地区性的、啊，哎呀，你这个又没有那么厉害、啊。我如果讲中文的奇怪我讲中文的，哦、文的我最多在台湾的话，几十万追踪已经算是厉害到一个爆表了嘛，是不是？哈，我只要有一万个追踪，我都算是超红的。可是如果你在其他不同的语系来讲的话，那其实又不一样了。那这中间来讲的话，会产生什么问题？就是。这一个东西资讯其实在被统一化，统一的过程，那这些超大的网红，这些超大的这些的那个 KOL， 那呃，他们是谁在把持的？其实就是大品牌，有钱的人把持的这些，所以现在对这些大牌子而言，它的行销费用其实是越来越深。但是对我们而言呢，是越来越高。<笑>因为它的效果其实是变好了，哦，也就是说，它以前可能要针对每一国都去行销，那它全世界有一百多国，它就要在一百多国都要给行销费用，但现在可能不用了。它很多的国家，它其实给的行销费用其实不用那么高了，它只需要架住在这一些最大的 KOL 身上就好了。他懂这个意思吧？也就是说呢，你根本就不用去想太多，你要投放到谁身上，反正就投最贵的那几个就对了，追踪最多的就对了，他的那个，他的那个。那个受众他的那个 TA 跟你的 TA 是是相近的类似的，放在一起就对了。所以对他来讲，他现在的投放就更精准。也就是说呢，你如果有用不完的广告预算，你还真的就是全世界最大牌。以前的话可能不是哦、喔、也就是说呢，台湾有一些欧美品牌怎么打都打不起来，可是现在哈，什么牌子欧美品牌都打得起来。为什么？因为欧美品牌还是比亚洲品牌有钱多了。哦，这个这个。有时候，很多人就会讲：“哎，老板、啊，你这一种人吼，就是见不得别人好了，酸葡萄了吼。欸”我其实老实说了，我并没有这种想法。但是你自己去看，你身边的人在看的是谁？哦，我觉得很自然而然的，你会发现，我讲的其实是其来有志的哈。为什么你会追那一些人？为什么你会追那一些人？明明你英文你也不好，你为什么要追肯爷？对不对？<笑>就跟我们以前你不会有日文，但是我们就要看日本杂志一样啊，对不对？看不懂一回事，对不对？这个但是这个帅呀、啊哦，怎么样会帅？常常让你看到你就会觉得他帅嘛，吼、哦。那那个时候日本杂志的话，就是大家都要看啊，对不对？那能不帅吗？能不香吗？是不是？呵呵哦，<笑> oh, 所以这个我觉得很有趣啊，这个真的超乎我们想象的常理之外，然后那所以现在对我们小品牌而言的话，其实是越来越难生存，因为我们就算把所有的营业额都丢进去广告，其实都不够了。那所以呢，其实我们现在必须就要做很多的，嗯，该要怎么讲？很多的集结吧，呵呵很多的这种的小的小的,小的活动啊，或者什么这些，我们大概只能透过这样子的方式来生存。那能不能生存的好呢？其实老实说啦，以现在的以现在的整体的环境而言，我们办的绝对都没有人家给人家的观感好，因为其实我们目前所有的东西通通都是钱。呵呵呵我只能这么说而已了，然后好 ，OK 的。那所以呃，其实呃，今天我觉得讲到这里也差不多讲完了，然因为老实说，这就是一个个的无奈，然后。经营品牌其实非常非常的累，尤其是现在这样子来看，所以呢，如果现在大家还想要出来经营品牌，我会觉得大家可能要三思，然后，因为现在并不是一个很容易成功的时代，那甚至我们会全世界会越来越趋同，也就是说呢，呃，大公司的崛起，它会杀死更多的小文化，呃，这个是必然的，哦，他们。他们出来最重要的就是要抑制小品牌的生成，哈、喔，<笑>这个都一样了哈。我不是说它是一个罪恶了哈，但是呢，的确是有可能把我们杀死。那相对的，如果你的背景不够的话，你现在出来要做，已经不像以前的那种台牌自创品牌这样子哈。哎、欸，你只要去哪里？去去弄个那个班服店哈、哦，哎，印个 T 恤之后当个学医股长，突然你也就是在那个潮牌主力人哈、哦，嗯呵呵，这个时代已经过了，而且没有办法再回来了。为什么？哦，因为现在如果你要让你的东西可以在 Instagram 上面让很多人看到，光是这一点的话就已经非常非常不可能了。哦，所以我觉得这个是我们要思考的啦。有很多的问题，并不是我们想的那么简单，那也不是我们想的那么容易，对不对？哈，所以我觉得大家可以思考一下这个的问题在哪里。那，嗯，我们做了就做了嘛，哈。那做到现在这样子，其实老实说，呃，我们都还在努力。那。呃，当然我，我我自己觉得我应该过得了这一关啦、啊。那但,但是我也不是有很十足的把握，即使我已经做了二十几年然后那我们都还一直在在在做改变，在做改善，然后再做一些不一样的做法，不一样的那个。但是我们现在最重要的其实是活下去啊，<笑>讲的实在是很卑微哈、哦。那所以呢，呃。我也不知道，因为这个疫情之后，真的是让我觉得有一点点的头痛，然后，那反正我们现在就慢慢的，我们会结合更多人的力量在一起，因为在这个时代，其实只剩下合作了，哈，你要对抗大鲸鱼，你只能找到很多的合作，很多的小合作，那我们的合作应该会越来越多，那。希望啊，哈、哦，毕<笑>竟在某个方面来讲的话，我觉得几乎我碰到了每一个产业的人都会觉得，哎，我还算是一个蛮有见地的人啊，也算是真材实料的人，所以，嗯，我们都蛮蛮容易被人家觉得说，哎，我们应该要合作，我们应该要合作。那所以呢，其实昨天的合作，嗯，算是。我们被集结起来的，我是被集结的人、啊，然后那但是因为我本来就有节目了嘛，那我本来也有 club 了，所以我们就一起 run 这样子，我觉得这个感觉其实还不错。那包含深呼吸，呃，你看他的 Instagram 追踪也很多，吼，大概快要一万个。那 d i 的话，他算是一个有名的，不能说有名，他是一个。做过很多工作人的造型师，到过很多国家的造型师，然后，所以他是一个经验很丰富的造型师。大家都不是，都不是 nobody， 然后，那当然大家年纪也都不小了。<笑>哦，那他们其实都做的还不错了。那我算是，我算是，嗯，某方面而言，其实我们不差，但是我们真的过得不好。那我、哦、这个、跟你以前比起来的话，真的实在是差很多了，然后，那所以啊，我也不会讲。其实我一直期待，可能在将来要慢慢的要去大市场，然后，那我觉得这个其实也是可能，因为如果你要努力的话，就还是要去大市场努力，因为现在来讲的话，其实，在小市场是没有 benefit 的，吼、哦，为什么？因为就像我刚才讲的。在在一个小地方，以前是大家看在地的媒体，对不对？那现在的话是全世界的人都看同一种媒体，那所以呢，你在相对大的地方，你做一样的努力的话，其实效果是完全不一样的啦。我只能这么说。好，那我们的那个那个今天的节目就到这里哈，那我们下集就不见不散了，拜拜。